0: Es ist Samstag, der 20. März 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin. Leere Strände und absolute Ruhe, so sieht's ja momentan an der Ostsee aus. Ich habe mit Detlef Gruse gesprochen, das ist der Direktor vom Hotel Strandöde in Heringsdorf auf der Insel Usedom. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente. Das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte und das hier ist meine. Bevor wir an die Ostsee gehen, herzlichen Dank erstmal für eure Zuschriften über Instagram per DM zu dem Interview mit Philipp Lahm, das wir in der letzten und vorletzten Podcast-Folge hier euch präsentiert haben. Philipp Lahm hat ja ein Buch geschrieben, das Spiel, und hat sich mit uns unterhalten. Ja, also ihr findet ihn auch alle ziemlich nett. Ihr hättet ihn zum Teil gerne als Bundestrainer, habe ich gelesen. Ja, und wenn ihr jetzt auch gerne etwas zu Philipp Lahm und unserem Interview noch sagen wollt, schreibt mir at auf Instagram per DM. Vielleicht können wir ja auch dann einfach mal uns per Skype treffen und ihr werdet Gast in diesem Podcast. Gern könnt ihr mir auch hier bei Bewertung einfach etwas schreiben, auch wie ich euch dann erreiche. Ja, ihr seht das ja hier, Bewerten einfach anklicken und dann würde ich mich freuen. Natürlich auch, wenn ihr ein paar Sterne da lasst. Ihr habt es im Vorspangen gehört. Wir gehen heute an die Ostsee auf die Insel Usedom. Der Direktor vom Hotel Strandöde in Heringsdorf ist ein langjähriger Bekannter von mir. Schon fast 20 Jahre. Ich habe ihn kennengelernt 2002 zur Eröffnung oder kurz nach der Eröffnung von diesem wunderschönen Hotel. Und mich interessiert natürlich, wie geht's denn den Hoteliers jetzt so im langwierigen Lockdown? Ist ja alles noch zu für private Gäste. Wir hatten gehofft, dass Ostern vielleicht ein bisschen besser wird, aber hm, schauen wir mal, diese dritte Welle hat ja doch schon alle im Griff. Nichtsdestotrotz ist Herr Kruse jemand, der seinen Optimismus nicht verliert. Grüße, schön, dass wir uns hier in Ihrem Hotel im strand treffen. Vielleicht erzählen Sie den Zuhörern erstmal etwas über diesen wunderbaren Ort, über das Strandbad. Das ist ja schon richtig legendär hier.
1: 1829 hat der Heringsdorf auch den Namen, seinen Namen bekommen. Die eigentliche Entwicklung, dynamische Entwicklung, mit, war dann mit der Familie Dellbrück. Also auf diesem Grundstück hatte ja Adelbert seinen seine Villa zu stehen und nebenan Oppenheim, Bleichröde und das ist alles so der Finanzklan rund um Bismarck 1871. Die haben sich hier gelassen. Und da ist ja auch diese Architektur entstanden, dass man einfach südliche Elemente mit hier hochgebracht hat. Wir haben das jetzt, wir haben das genannt, äh, Deutsche Bieter im Norden. Also wir haben, ja, ist ja immer ein bisschen schwierig, da, da jetzt so, so die Verbindung aufzubringen. Aber dafür ist eben das Haus prädestiniert, ist der Garten. Das ist eben alles auf, ich sag mal, doch südländisch gemacht mit den Bäumen, mit den, mit den Sträuchern, mit dem Pool. Also das bringt schon so ein bisschen das Lebensgefühl und macht uns ja auch einzigartig.
2: Ja, ist ja auch wirklich so, wir kommen ja aus münde und ich habe ja. immer gesagt, das ist es halt so kühl und frisch und von der ganzen Atmosphäre, nicht yeah. nur vom Wetter. Yeah. Man kommt hier, es ist schon milde, mediterran wirkt es. Also yeah. das kommt yeah. so rüber, wie Sie
1: es Ja, Es kommt bezwecken. auch, glaube ich, durch, die, durch das viele Grün, ne? <lacht> ja. durch die Bäume, durch äh, dieses Park an. Wir streiten, wir streiten nicht, aber wir sagen immer, ist es ein Garten oder ist es ein Park? Ne? Und, und also äh, so, der Park. Der Park, da passt sich das eben ein und, und deswegen haben wir das immer, immer auch weiterentwickelt. Und passt in dem Sinne auch rein, dass wir als Motto im Haus dann noch haben, äh, wo wir sagen, Zeit zu zweit. Das Reisen zu zweit steht hier im Mittelpunkt. Also wir haben keine Tagung, wir haben keine, wir haben keine Gruppen, wir haben... Das sind immer Pärchen jeder Art, ne? die dann die hier kommen und die dann ihre, ihre Zeit ja auch, auch verbringen. Wir haben gerade Gäste begrüßt, die sind vor vier Wochen abgefahren, die sind jetzt wieder da, zum 27. Mal oder so. Also es gibt ganz Treue, die auch immer wieder kommen, die dann genau ihren Plan auch haben, wo sie hingehen. Ne? Also dann machen wir das, dann geht es ins Uwe's Fischerhütte und dann geht es ins Hinterland und dann geht es dahin und so.
2: Auf den ersten Blick wirkt es ja sommerlastig natürlich. Ja. Aber Sie haben ja schon ganzjährig geöffnet. Ja, ja, wir
1: haben also über 70 Prozent, Be wir haben über 70 Prozent Belegung. Also letztes Jahr haben wir 72 Prozent gemacht. Einmal wird die, geht die Aufenthaltsdauer in der Nebensaison zurück. Im Jahresdurchschnitt liegen wir bei 4,6. Am Wochenende, im Winter sind es dann nachher so zwei bis drei Tage, die man, die man kommt. Da wird der Resturlaub am Wochenende natürlich ganz stark. Also 1000 Kilometer fahren die eben auch bis hier hoch. Ähm, auch in diesem Jahr ist es schade, dass, dass die Flieger nicht kommen. Äh, dann haben wir auch, auch aus der Schweiz einen ganz Teil. Also Zürich ist äh, dadurch, dadurch, dass es da eine Fluglinie auch gibt. In der Nebensaison äh, ist die, die Entfernung, sagen wir immer so im Schnitt, so maxim, maximal 400 bis 500 Kilometer.
2: Okay, Sie haben gesagt Pärchen. Wir haben so ein bisschen ja. jetzt den, also den Einzugsbereich. Was sind für Klientel, was sind es denn für Leute?
1: Ganz gezielt gehen wir auf, auf 40 bis 70 also, wir sind kein hippes Hotel. Das das, äh, na, das, sind wir nicht.
2: 40 bis 70 vom
1: Alter. Und vom so. Alter und schon das Gehobene. Also, das sind äh, Lehrer, Ärzte, und was haben wir noch? Unternehmer wahrscheinlich? Ja, 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 so Handwer Handwerker. Was machen die Leute denn hier bei Ihnen? Das erste ist Seele baumeln lassen. Ja. Am Strand spazieren gehen, Ruhe. Der, der hierher kommt, sucht ganz bewusst die Ruhe. Der will auch nicht vom Entertainment her, dass da Großes gemacht wird oder so. Was wir machen, sind im Rahmen des Wellness. Es gibt ja diese Kurse, auch die man, die man machen kann. Eisstockschießen, schießen ist so eine Sache. So eine Eisbahn vorne aufgebaut oder wird dann aufgebaut. Und da haben wir dann haben wir irgendwann mal angefangen hier mit Eisstockschießen das machen wir zweimal in der Woche auch mit den Gästen das ist die äh,
2: Teezeit kann man vielleicht noch erwähnen die kommt so was, äh, ne? dann
1: kommt anschließend wird ja hier hinten äh, also das wird immer verbunden mit so eine Punschrunde äh, dann anschließend oder ja, ja was auch im ähm, Teezeit ist äh, auch beliebt wenn die wiederkommen dass man dann äh, denen das anbietet was was sehr wichtig ist auch Sommer wie Winter ist diese Verbindung zwischen Ostsee und Hinterland. Wo sie mal hinfahren sollten, wir zum Beispiel nach Benz oder so. Da gibt es eine ganz tolle Kirche. Auch da gibt es äh, äh, oben auch die Mühlen, äh, diesen Mühlenberg, wo man wo, wo auf Feininger ja viel gemalt hat. auch. Und Feininger hat ja auch hier äh, Bleichröde ganz viel gemalt. Es gibt auch diesen Feininger Weg äh, hier über die Insel. Und äh, das ist so, wenn man da natürlich dann im Winter äh, in, in das Hinterland fährt, da, da sind sie ganz alleine. Ne? Und das ist so, wer, das mag, mhm. wer das mag, der ist, äh, der ist eigentlich hier richtig. Der ist so, und, und, und das sind viele.
2: Kutschfahrten gab es
1: früher auch? Kutschfahrten gibt es mit Frau Will, da gibt es hier mehrere Anbieter auch, die, die das machen, Kutschfahrten machen jetzt gibt es ja den, dann kommt ja hier jetzt der Natur- und Heilwald mhm. oder der Natur- und Heilwald, den gibt es ja schon, hier hinter, hinter, gleich hinter dem Bahnhof, geht er mhm. da hoch, dann, dann entsteht ja jetzt diese, wie auf Rügen auch, diese so Baum also, Was
2: man vom Bahnhof genau. sieht, ja, das genau. haben wir gestern genau. schon entdeckt in ja. den Wipfeln. Ja, ja, da sind Aber sie ist gerade. Nee,
1: nee da ist noch nicht okay. fertig, da sind sie gerade dabei. Das soll, also, Heringsdorf hat ja das das große Pech, die in diesem Jahr 200 Jahre alt und nun hat man das alles ins nächste Jahr verlagert okay. durch, durch die Corona-Sache und äh, dann war da auch ein bisschen der Dampf raus. Okay, also die sollten eigentlich gut. im Juni fertig sein, aber durch Corona sind sie es natürlich dann nicht geworden. Und sie sind jetzt den Turm, haben sie schon gebaut oben und sind jetzt dabei, die, diese, diese Lauffläche unter also den Weg dort hoch dann zu bauen. Also
2: immer mal was Neues. Nun sind Sie ja schon seit 2001, 2002 das ist ja schon ungewöhnlich für einen Hoteldirektor. Wie kommt Jetzt denn das? Wie kommt das? Warum sind Sie so toll?
1: Weil es immer Spaß macht. Weil Sie haben ein tolles Haus. Also bei mir sind immer noch die ersten Eindrücke. Also mich rief ja, ich kam ja aus Chemnitz und dann rief mich ja jemand an und sagte: Hier oben will jemand, hat jemand das gebaut mit mediterraner Atmosphäre. Und dann habe ich gesagt: Naja, komm, ist wieder so einer der. Das. Und dann bin ich hier hochgefahren und werde nie vergessen, wie ich hier die Straße hier hochgekommen bin und habe das Haus gesehen. Und habe ich gesagt: Bah weil das Konzept einfach stimmt. So, und das, hat, das, war, das war die eine Grundlage. Und das zweite war, das Team, was man sich hier aufgebaut hat, es sind ja immer wieder welche dazugekommen, aber es gibt auch ganz viele, die, die schon Anfang an dabei sind. Es geht nicht darum, dass einer gut ist oder dass das eine Glanzleistung ist, sondern wir sind alle wichtig. Also hier gibt keinen, also der Spüler ist genauso wichtig wie, wie, wie das Zimmermädchen wie ein Abteilungsleiter oder wie ein Direktor. Jeder, jeder muss an seiner Stelle was machen. Und worauf wir achten ist, dass auch keiner alleine gelassen wird. Also jeder hat ja irgendwo mal Stress und dann hilft man eben mal da schnell. Und das achten natürlich auch die Mitarbeiter untereinander, ob du darüber redest oder ob du es lebst. So, und, und dadurch entsteht auch so eine, ja, so eine Verbundenheit auch der Mitarbeiter untereinander. Also bei uns gibt es nicht die Mädels im Housekeeping, die Damen an, an einer Rezeption oder so. Bei uns ist das eigentlich, man kommuniziert miteinander, wir arbeiten und feiern zusammen.
2: Ist das auch so Ihre Philosophie vom Chef sein
1: ja, alleine bin ich ja nichts. So, was ich ja wirklich gut finde, ist, wenn ich nicht da bin und es läuft, dann hat man was richtig gemacht. Traurig war ich eigentlich immer nur, wenn einer weggegangen ist und gesagt hat, also ich gehe von der Insel und dann ist er es bis Kosero gekommen oder so. Das, war, das ist dann immer so. Aber ansonsten, nee, das, das, und das macht eigentlich Spaß. Das macht Spaß. Und deswegen gab es für mich dann waren die Voraus oder sind die Voraussetzungen bei Travel Charm sehr gut. Also du warst wirklich, dass du der Gastgeber bist und dass du äh, sich, dass die Häuser sich auch individuell entwickeln können. Das ist ja auch. Wir haben ja zum Beispiel Banzin, äh, ganz andere Philosophie, äh, Kinder, Kids Club, äh, so Familie eben. Dadurch grenzen wir uns natürlich auch ganz klar davon ab. Wir können dem, dem Gast auch ein klares Angebot machen, eine klare Aussage. Wir sind zum Beispiel das Haus, das keine Hunde oder keine Haustiere mag, weil der Direktor Schiss hat davor. Ich auch. Nein. Aber weil wir einfach gemerkt haben, es geht nicht wegen des Gartens. Wie gesagt, das hat immer Spaß gemacht und, 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 und wenn's, ich sage ja immer, wenn es lang, langweilig wird oder man keine Freude mehr hat, dann muss man aufhören. So,
2: sieht noch nicht so aus, als ob es im nächsten
1: Jahr äh, möglich wird. das müssen wir noch. Oder wollen wir auch noch.
2: <lacht> <lacht> also die nächsten Jahre, wie sieht es denn aus? Was haben Sie für Ideen, für Pläne?
1: Das entwickelt sich einfach neu und da gibt es eben auch neue Ideen, neue Ausrichtungen. Münchner ticken auch anders wie Berliner. <lacht> <lacht> wie, ne? Also das ja. ist so, es kommen neue Projekte dazu. Es soll Kühlungsborn, St. Peter Ording soll, soll was kommen, Bad Gastein, äh, Wolfgangsee, also sie wollen es auch weiterentwickeln und das, glaube ich, tut, wird der Gruppe auch gut tun. Bezogen auf das Haus, in erster Linie geht es immer den, dem Gast wirklich ein tolles Produkt zu präsentieren. Das muss alles sauber sein und das muss es jeden Tag sein. Dem Gast dem, die Wünsche zu erfüllen. Bei uns auch ganz wichtig ist, ist in Küche diese zwei Restaurants. Viele kommen hierher, die haben ihren äh, Hochzeitstag, Geburtstag oder sonstige so Dinge. Die bleiben dann vier, fünf, sechs Tage auch, aber sie kommen wegen des Ereignisses mhm. und wegen des Restaurants. Also wir, haben schon mal, wir waren schon mal so weit, dass wir gesagt haben, vielleicht machen wir das Restaurant auch mal zu, weil mhm. es ja Sternegast oder, oder gehobene Gastronomie ist ja nicht so ganz einfach. Aber wir sind, haben uns dann in der Endkonsequenz immer, da, immer wieder dagegen entschieden. Also musst du musst dir ja auch mal wieder was Neues ausdenken. Wobei wir ja auch immer wieder festgestellt haben, dass wir die, diese, diese Nachfrage, also ich nehme jetzt mal den Begriff zubuchbare Leistung, dass du einfach sagst, der Gast kommt ganz oft und sagt, ich will das mal Nacht und Frühstück. und dann gucke ich mal, was ich dazu haben will. Also, also ich will wirklich nur das haben, was ich, oder kaufen das, was ich auch will. Und deswegen sind wir jahrelang auch so ein bisschen, ein bisschen einen anderen Weg gegangen, haben wir und da gibt es ja hier auch den, diesen Hotelverband der Insel Usedom, wo sich jetzt von der Diroga heraus ja. so ein bisschen und, und, und auch von, von diesem, gibt es dann ja mal den Tourismusverband der Insel Usedom. Aber einfach unser Problem war immer, das ist immer vom Hotel bis zur kleinsten Kneipe. Mhm. So, und, und da sind die Interessen zu, zu, zu groß. Und da haben sich dann so, so Hotels zusammengeschlossen, es so sind 18 Hotels jetzt. Das ist Seetel, das ist Maritim, das sind wir, das ist äh, Raffeltier, Kocke, äh, Baltik, äh, Zinnowitz, äh Steigenberger, mhm. äh, dann Herr Mod, Dr. Molik vor einem Strandhotel auch. Also da sind so, so, so die, die dann wirklich, also wir haben auch so innerlich immer gesagt, so mindestens 70 Zimmer muss er haben, mhm. damit er mitmachen kann. Und das hat sich vor allen Dingen auch in der Corona-Zeit jetzt gezeigt dass das gut war, auch dieser Austausch, den, den man mhm. da hatte. Es gab also viele Telefonkonferenzen, weil es einfach nur um Informationen, Ideen, wie macht man was, wie kann man was umsetzen. So, und das, das war eben auf, auf diesem kurzen Weg. Aber da gab es eben zwischen die HOGA, Hotelverband in Jerusalem und TVIU, also Tourismusverband in Serusel. Also die haben das sehr gut gemacht in, in, in dieser Zeit. Also das muss ich sagen. Das
2: Ist das denn bei Ihnen ähm, unter den Mitbewerbern ein relativ moderates Miteinander? Das klingt jetzt so?
1: Oder? Ja, also dazu haben, muss ich sagen, haben auch alle ein sehr spezifisches äh, Ausrichtung. So. Ausrichtung. So, dann gibt es wieder so wie, sagen wir mal, wie Steigenberger oder wir, wir sind natürlich oder Maritim, wir sind natürlich in den Gruppen eingebunden, auch äh, ganz stark, also wir, wir können auch nicht alles mitmachen mhm. und äh, ja, ich sag mal, wenn die Privaten mal sagen, wir fahren mal zum Spaß zu einer Messe, um Spaß zu haben, dann sagen wir, nee, Spaß kann nicht nur sein, wir müssen auch, müssen, wir müssen unseren Eigentümern auch mal sagen, ne, was hast du mitgebracht? So, also nein, aber das ist schon, man kommuniziert miteinander und äh, klar, Not schweißt immer, immer schneller zusammen.
2: Und jetzt in der Corona-Krise, nun machen Sie das schon so viele, viele Jahre. was haben Sie auch noch nicht erlebt wie alle nee. anderen. Was sagen Sie
1: dazu? Es ist ja eine ganz ungewöhnliche äh, oder außergewöhnliche Zeit. Auf der einen Seite, ich sage Ihnen mal das Positive: Es war hier eine Ruhe, unglaublich. Sie sind einen Strand lang gegangen bis Zempin und haben vielleicht acht Leute getroffen. Es waren keine Fußstapfen. Das war so. Aber jetzt kommt das Aber: sein. Es war auch unheimlich, ja, weil es ihm zu ruhig war. Und es war natürlich, es lag immer diese, dieses, was passiert noch, wie wird was. Also dadurch war es, auch, war es auch keine erholsame Zeit. Es war ein einschneidendes Erlebnis, dass auf einmal die Grenze wieder zu war. Was aber wir äh, festgestellt haben, dass es das Team unglaublich zusammengeschweißt hat. Äh, wir haben ja auch mit jedem einzelnen Mitarbeiter, habe ich auch ein Gespräch geführt. Dann war ja nicht geklärt, äh, kriegen die polnischen Mitarbeiter auch Kurzarbeitergeld wie in Deutschland. Oder müssen Sie von Ihrem, also ich mache mal ein Verhältnis, hier sind es 60, sage ich mal 60 Prozent von Ihrem Lohn, drüben hätten Sie 134 Euro bekommen. Haben Sie so ja, das
2: zu
1: schätzen gelernt? Ja, das denke ich schon. Das, das, also der Arbeitgeber ähm, der hat da sehr viel, da hat immer viel, viel getan in, in der Zeit. Auch die, die Geschäftsführer haben Statements abgegeben, ne, so alle 14 Tage mhm. über die Lage, wie es ist. Äh, haben auch Sicherheit ausgestrahlt. Und, und das, war, das war schon gut.
2: Vielleicht ist es ja, ja hoffentlich bald Ja, ja wir, hoffen,
1: wir hoffen so ein bisschen. Man muss nehmen, wie es kommt. So, man kann so ist es. und Man, man kann einfach nur... Ähm, ja, aber es gibt immer eine gewisse Eigenverantwortung, finde ich auch. Also Du kannst mhm. jetzt auch den Menschen nicht alles abnehmen, mhm. sondern sagen, ne, der, der ein bisschen vorsichtiger ist, der wird sich doch vorsichtiger verhalten.
2: Mhm.
1: Aber der andere muss darauf ja, hinweisen, muss den auch schon, da kann ich andere gefährden. Gibt
2: es noch was, muss Sie sagen... Und darauf haben wir noch nie drüber gesprochen. Wir
1: hoffen eigentlich alle, dass äh, zum mhm. normalen Ablauf wieder zurückkehren, dass, dass wir also wirklich die, wieder die Gastgeber sein dürfen. Schon.
2: So Die letzte Frage für das ja. Interview betrifft Sie als Person. Das ist immer meine letzte Frage, schon ja. seit 20 Jahren bei Interviews. Was haben Sie bis hierher vom Leben gelernt?
1: Also ich kann nur für mich sagen, selber sagen, dass ähm, ich das große Glück hatte im Leben, dass ich einen, einen Beruf hatte. Äh, habe oder ausüben kann, der mir Spaß gemacht hat. Das Perfekte gibt es doch gar nicht, oder?
2: Das ist schon mal ein weißer
1: Spruch. So, ne? Du musst äh, gegenüber anderen Dingen, ich mache das jetzt mal, ich mach das mal anhand vom Freunden fest. Äh, es gibt Freunde, die rufen Silvester sowieso nicht bei mir an, weil sie wissen, ich, ich sag ab. Das sind Zugeständnisse dem Beruf gegenüber, was ja wieder aufgehoben wird durch die Zufriedenheit oder durch das, den Erfolg hast. Und das Schöne ist ja hier, und das, das ist ja, finde ich, in der Hotellerie ist ja das Schöne, dass du relativ kurzfristig den Erfolg auch sehen kannst. Also ne, entweder der Gast ist zufrieden oder er ist nicht zufrieden. Du kannst ihn auch ganz, du kannst auch ganz schnell beeinflussen. Auch. Und du hast unwahrscheinlich viel, man, glaube was man hat, ist ja unwahrscheinlich viel Lebenserfahrung. Hotellerie ist manchmal ungerecht. Wenn Sie durchs, durchs Haus gehen, ist es eine Momentaufnahme. In dem Moment ist es so. Da können Sie sich nicht entschuldigen und sagen, ja, aber bis dahin war es. Ne? Hm. Sie, Sie kommen ins Restaurant rein, davor ist gerade eine Gruppe aufgestanden mit 20 Leuten, dann sehen Sie die Tische da. Hm. So, ne? Oder er steht gerade keiner am Pult, der stand aber eine Stunde lang am Pult. Aber da musste er gerade, in dem Moment kommt der Gast, ne? war ja keiner da. So, also das ist, du musst es immer wieder neu aufbauen. Und du musst es jeden Tag neu aufbauen. Also du kannst nicht sagen, gestern war ich gut ja, und heute bin ich es auch. Oder nur seien Sie mal zufrieden, der Gast ist es auch. Ne? Sondern ich, muss wieder, ich muss immer wieder den, den, den Gast überzeugen. So, und das ist das Interessante an, an, an dem Job. Ich
0: wünsche Herrn Kruse und natürlich allen Hoteliers, dass es bald wieder richtig losgeht, dass sie bald wieder ihre Gäste von ihrem Service und von ihrer guten Leistung überzeugen können. Ach, hoffen wir, dass dieser corona endlich vorbei ist. Ihr wisst, wenn ihr mir ein paar Jahre schon auf Instagram folgt, dass ich ein großer Fan von tollen Hotels bin. Ich bin immer viel unterwegs gewesen, all die Jahre. Ich würde mal behaupten, ich kenne die guten Häuser dieser Welt und ich kenne natürlich auch viele Hoteldirektoren. Einer davon ist Wilhelm Luxem, eine Legende im Hotelbusiness schon fast. Er ist der General Manager im Bauer Ollack in Zürich und mit dem spreche ich nächste Woche. Ihr wisst ja, dass wir auch ein disney magazin in Zürich haben und wenn ich da bin, da arbeite, dann bin ich natürlich im Bauer lack Dort bin ich oft, da bin ich gern und da halte ich mich auch immer richtig lange auf, weil es so schön ist. Es liegt direkt am See und es hat eine Geschichte. Es ist eines der, würde ich fast schon sagen, traditionsreichsten Häuser der Welt. Gibt ein paar andere noch, aber die Geschichte ist schon sehr beeindruckend. Morgen, ihr Lieben, gibt es ein Interview mit Guido Maria Kretschmer. Er ist ja ein ganz bekannter Designer, der nämlich genau ab heute wieder in die Wohnzimmer zu euch kommt. Es gibt eine neue Sendung, die heißt Guidos Deko Queen. Die startet genau heute. Und das ist unter anderem ein Grund, dass wir mit ihm gesprochen haben. Er ist außerdem natürlich immer noch der Moderator von Shopping Queen. Er war auch drei Jahre Moderator beim Semper Opernball. Und ja, er ist einfach ein wirklich netter, charmanter und sympathischer Mensch. Und, und das passt dann noch zur heutigen Folge, er liebt die Ostsee. Hört mal.
1: Das ist, war für uns auch so ein bisschen so nach der Wende, weil ich ja sehr eng verbunden war wir durch den Osten so Verwandten. Auch war das für uns natürlich auch ein Urlaubsziel. Also das war das wunderschön. Ich kannte immer vorher mehr die polnische Seite der Ostsee, aber ich mag dieses Licht so gern. das ist so ein ganz besonderes See. Das ist schon See. Das ist Meer, aber auch See. Das hat ein besonderes Licht. Und deswegen kann ich gut verstehen, dass viele Menschen da immer Urlaub machen. Und ähm, ich bin mit den Hunden auch manchmal da. Das, meine Windhunde mögen das gerne und sie sind ja schwarz-weiß. Und das passt so schön. Das Morgenlicht, da so schöne Fotos mal gemacht. Also, ich mag viele, viele Plätze da. Das ist ein gutes und auch ein roughes roughe See. Das darf man. Ich bin auch mal mit dem Schiff rüber, dann nach Dänemark. Das war eine sehr, sehr raffe Überfahrt. Und ich habe in meinem Leben sehr viele Kreuzfahrten auch gemacht. Das war einer der roughsten und toughsten Überfahrten. Da war ich erstaunt, wie, wie wild die Ostsee ja. sein kann.
0: Dies und noch mehr hört ihr morgen von Guido Maria Kretschmer. Wie gesagt, es wird ein sehr persönliches Interview. Er erzählt viel über seine Lebensphilosophie, über das, was für ihn Glück bedeutet. Und wir erfahren auch Privates, wie er so wohnt. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, heute schon mal einzuschalten bei Vox, da kommt die erste Folge von seiner Deko-Queen, auch sehr spannend. Ja, und ansonsten, wenn ihr mal nach Heringsdorf fahren wollt, wir schreiben euch die Kontaktdaten unten in den Text, da erfahrt ihr alles Weitere. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das mit fünf Sternen heute hier bewertet, wenn ihr vielleicht den Podcast abonniert oder vielleicht auch ihn an Freunde schickt. Ja, das wäre super. Ansonsten sehen wir uns vielleicht auch auf Instagram at dizi d i -s y sowie Deutschland ist sympathisch, f l -e -s -s so wie mein Nachname Fliesbach. Ich freue mich auf euch und auf morgen. Ciao.